0: Volles Programm in der NBA in der letzten Nacht. Wir haben uns aus den elf ausgetragenen Partien wieder drei rausgepickt, auf die wir natürlich ein bisschen genauer eingehen wollen hier bei Triple Double. Und hätten diese Spiele vor einem Jahr ausgetragen werden sollen, dann hätten sie nie stattgefunden, denn am 11.3. da hatte die NBA die Saison ja wegen der Corona-Infektion von Rudy Gobert abgebrochen. Aktuell läuft aber zum Glück alles. Deshalb können wir sprechen mit Patrick Rubin, unserem Experten. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Malte.
0: Und wir sprechen zum Beispiel über das Duell der Mavs gegen die Thunder. Die Mavs unterliegen mit 108 zu 116, weil sie ohne Luka Doncic und Christophs Porzingis angetreten waren?
1: Ja, definitiv. Das war der Gamechanger für die das Mavericks. Sie haben trotzdem Moral gezeigt. Das muss man ihnen lassen. Aber ohne Luka Doncic und Christophs Porzingis, die beide geschont wurden, war es dann eben... Am Ende nicht von Erfolg gekrönt, war ja ein Back-to-Back-Spiel und da ist es dann eben auch ganz gerne mal der Fall, dass man dann die Stars schont. Die Thunder, die hatten hingegen richtig Bock und haben das Spiel auch weitestgehend von der ersten Minute an dominiert. Die Thunder, die trafen fünf ihrer ersten sechs Dreier und äh, konnten sich so dann bereits nach dem ersten Viertel eine durchaus komfortable Führung, nämlich 35 zu 19, holen. Und vor allem SGA, Schalke Alexander, der zeigte mit seinen 32 Punkten ordentlich, was er kann in den nächsten beiden Vierteln. Da behaupteten die Thunder ihre Führung, äh, doch im vierten Viertel bekamen die starlosen Mavs dann nochmal Bock anzugreifen. Angeführt von Josh Richardson mit insgesamt 27 Punkten und Jalen Brunson mit 26, schafften sie es dann, das Spiel nochmal wirklich ordentlich spannend zu machen. Und bei noch rund zwei Minuten auf der Uhr da hatten sie die Führung der Thunder dann fast egalisiert, waren bis auf zwei Punkte dran. Aber einer, der wollte die Führung nicht mehr abgeben und am Ende den Sieg, nämlich Shai Gilgis Alexander. Der verwandelte mal eben nochmal Punkte aus dem Feld und traf sechs Freiwürfe in Folge, um den Thunder dann eben den Sieg zu holen. Al Horford, der sagte nach dem Spiel über SGA, dass er es einfach... Verdammt einfach aussehen lässt und ähm, seine Fähigkeiten, äh, Würfe zu kreieren, ihn sehr beeindrucken würden. Sie haben diese, diese Körbe gebraucht und ja, er hat sie ihnen gebracht und er hat ihnen dann am Ende den Sieg beschert. Und besonders beeindruckend im Spiel der Thunder waren vor allem ihre Dreier in der ersten Halbzeit. Dort trafen sie nämlich starke 71 Prozent, 10 aus 14 von Downtown. Das wurde dann später im Spiel zwar ein bisschen weniger, mit 16 und 32, also genau 50 Prozent, war es aber immer noch sehr, sehr ordentlich. Und auch Maxi Kleber durfte von Beginn an ran und zeigte mit seinen 14 Punkten und 4 Rebounds ein wirklich ordentliches Spiel. Und was klar wurde, ist, dass den Mavericks einfach keine Back-to-Back-Spiele liegen. Ja, Nicht nur, dass sie dann eben auch ganz gerne mal ihre Stars, vor allem Christoph Porzingis, der ja auch durchaus Verletzungs Anfällig ist schonen, sondern durch diese Niederlage stehen sie jetzt auch zwei und 5 in zweiten Spielen von Back to Backs. Also da müssen die Mavericks vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen rumpolieren an ihrem
0: Spiel. Ganz genau. Achter sind sie aktuell im Westen, 19 zu 17 ihre Bilanz. Sie hätten natürlich mit einem Sieg weiter Druck ausüben können auf die Mannschaften, die da vor ihnen stehen. Zum Beispiel die Trailblazers, die sind ja aktuell Sechster im Westen und haben gestern Nacht verloren. Eine knappe Niederlage gegen die Phoenix Suns kassiert, ging mit 121 zu 127 aus Sicht der Blazers verloren.
1: Ja. Und Devin Booker, der konnte wegen einer Knieverletzung nicht äh, seine mehr als verdiente Einladung zum All-Star-Game wahrnehmen, hat dafür aber vergangene Nacht nochmal deutlich gemacht, warum er diese auch wirklich verdient hat. Ja, seine 35 Punkte gaben den Suns am Ende die benötigte Edge, um den Sieg gegen Portland zu holen. Unterstützung bekam Booker dabei vor allem von Chris Paul mit 19 Punkten und Michael Bridges, der 16 seiner 18 Punkte erst in der zweiten Halbzeit machte und ihnen dabei in der zweiten Halbzeit dann eben so ein bisschen dieses ja dieses Quäntchen Schub noch dazu gab, dass es für den Sieg am Ende brauchte. Für Booker war es mittlerweile das 100. Spiel mit mindestens 30 Punkten. Damit ist er mit seinen 24 Jahren der achtjüngste Spieler, der diese Marke einreißen konnte und reiht sich gleichzeitig mit LeBron James, Kevin Durant, Bob McAdoo, Carmelo Anthony, Oscar Robertson, Shaq und Michael Jordan in eine durchaus illustre Reihe an Basketballspielern ein. In den ersten drei Vierteln war das Spiel der beiden noch relativ ausgeglichen, erst im vierten Viertel mit den Punkten von Michael Bridges und einem 37 zu 27 schafften die Suns dann das Spiel wirklich in ihre Richtung zu ziehen und ja, bei den Blazers, da muss man sagen, waren es fast schon die üblichen Verdächtigen, die das Spiel managten, mit 30 Punkten für Damian Lillard und dazu 16 Punkten und 11 Rebounds von Enes kannte. Nach dem dritten Viertel lagen die Suns dann mit elf Punkten zurück. Laut Booker hatten sie aber im Huddle vor dem finalen Viertel schon diese Siegesmentalität und Energie, das Spiel doch noch zu drehen. Dreier von Abdel Nader und Cameron Payne brachten die Suns dann direkt zum Start des Viertels in Führung. Chris Paul, Michael Bridges und Devin Booker bauten die Führung dann übers Viertel auf und ja, der Rest ist Geschichte. Mit diesem Sieg Steht übrigens auch die Regular Season Series nun bei 2 und 0 für die Phoenix Suns, nachdem sie bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams für sich entscheiden konnten. Und die Portland Trailblazers, du hast es gesagt, die kämpfen momentan noch um die Playoffs beziehungsweise äh, stehen im Kampf um die Playoffs äh, weitaus schlechter da als die Phoenix Suns, die ja wirklich sehr, sehr überzeugend momentan spielen und äh, brauchen somit ihre Siege, weil Du hast es auch gesagt, es war relativ knapp äh, vergangene Nacht. Da hätten dann theoretisch die Mavs auch die Chance gehabt, da nochmal einiges am Boden gut machen zu können, hätten sie nicht verloren.
0: Noch haben die Blazers zwei Siege Vorsprung auf die Mavs. Ja, und dann gehen wir noch in einen Bereich der Western Conference, die mit den Playoffs dann nichts zu tun haben wird und auch nichts zu tun hat. Die Rockets gegen die Kings. Die Rockets, die verloren mit 105 zu 125 und das war die 14. Niederlage in Folge für die Houston Rockets.
1: Ja, für die Rockets läuft es derzeit eher suboptimal. Positiv ausgedrückt. Ähm, du hast es gesagt, 14. Niederlage jetzt in Folge für die Texaner gegen die Kings und ja, man merkt einfach wirklich, wie ihnen James Harden letzten Endes auch abgeht. Das soll allerdings auch nicht die Leistung der, der Kings schmälern, ähm, bei denen vor allem die Starting Five eine wirklich verdammt gute Nacht hatte. Die gesamte Starting Five scorete zweistellig. Marvin Beckley III mit 11 Punkten noch am wenigsten. Die Aaron Fox hatte 30 Punkte und Buddy Hield, Rishon Holmes und Harrison Barnes. Jeweils 20 Punkte für Holmes und Barnes gab es zudem noch mit 11 Rebounds. Ein schickes Double-Double auf, ein ja, Parallel-Double-Double -Double sozusagen. Die Rockets, die wurden von Victor Oladipus 23 Punkten angeführt, spielten eine recht kurze Rotation mit insgesamt neun Spielern. Spielern, wobei Kenyon Martin von der Bank mehr Minuten sah als die drei Starter Tate, Gordon und Patton. Und auch Kevin Porter Jr. spielte mehr als so manch einen Starter, obwohl er von der Bank kam. Und besonders auf dem Statsheet war der Sieg für die Kings nicht unbedingt vorprogrammiert, so wie das Spiel gelaufen ist. 15 Turnover, 24 zu 41 Outscored von der Bank. Was eben nicht zuletzt daran liegt, dass eben ähm, zwei Spieler bei den Rockets ähm, mehr Minuten von der Bank hatten als äh, ja, drei Starter letzten Endes. Ähm, und äh, ja ihre Starting Five, ihrer starken Starting Five ist es am Ende zu verdanken, dass es nochmal gut gegangen ist. Die ohnehin geschwächten Rockets, die ohne John Wall, P.J. Tucker waren, mussten, haben zudem auch noch Eric Gordon im dritten Viertel an einer Leistenzerrung verloren, nachdem er die letzten beiden Spiele wegen einer Knieverletzung gefehlt hat. Und zumindest einer der drei Spieler wird wohl auch nicht mehr zurückgehen. Ja, P.J. Tucker... So Coach Steven Silas sei informiert worden, dass sie ihn traden möchten und äh, zusammen mit seinem Agenten und dem Spieler sei auch ein Einverständnis erzielt worden, dass er nicht mehr beim Team ist ab sofort. Also äh, PJ Tucker werden wir wohl nicht mehr im Rocket Stress sehen.
0: Also, aber wir werden jetzt noch die Ergebnisse, die übrigen Ergebnisse des gestrigen Spieltags uns angucken. Pistons gegen Hornets, 102 zu 105. Celtics gegen Nets, 109 zu 121. Hawks gegen Raptors, 121 zu 120. Da wird's es also ganz eng. Magic gegen Heat, 103 zu 111. 76ers gegen die Bulls, 127 zu 105. Deutlich genauso wie das Duell der Knicks gegen die Bucks. Da gewinnen die Bucks mit 134 zu 101. Timberwolves, die Demontieren die Pelicans mit 135 zu 105. Ja, über die Mavs haben wir gesprochen. Die Warriors, die unterliegen den Clippers mit 104 zu 130. Das waren die Spiele der letzten Nacht in der NBA. Drei haben wir uns ausführlich angeguckt mit Patrick Rebin, unserem Experten. Vielen Dank, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de.